0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay verdades mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos otra vez a Momentos apocalípticos. Soy Javier Montoya y estaré con todos ustedes a través de estos momentos, precisamente con la característica de la literatura apocalíptica. Ya hemos visto algo sobre esto y sobre todo concentrados en el primer capítulo. Continuaremos en el mismo capítulo mirando otros aspectos importantes de cómo comprender la literatura apocalíptica. Porque hay algo y es tenemos que captar el sentido de la literatura apocalíptica. ¿Y cómo debemos hacer esto? ¿Cómo debemos entender y enseñar algunas de estas características especiales de la literatura apocalíptica? Pues bien, uno tiene que mirar algo. Y es que el apocalipsis es mucho más directo de lo que nos puede parecer a todos nosotros. La clave está en simplemente reconocer la función de estas características como es lo que he estado haciendo o enseñándoles a todos ustedes. Lo primero que uno tiene que hacer también para poder entender o captar el sentido de la literatura apocalíptica es tratar de leer como si fueran simplemente descripciones gráficas y no como si fueran instrucciones que nos estuvieran dando a través de los símbolos. Entonces, teniendo en cuenta esto, no nos sería difícil entender la razón por la que este texto de Apocalipsis ha inspirado a tantos artistas, escritores, cineastas, y en fin, un sinnúmero de personas en el mundo, para hablar precisamente de este tema de Apocalipsis. Si uno mira a Juan, escribiendo este texto, y ya hoy leyéndolo nosotros, Juan lo que hace es describir en el Apocalipsis un asunto cuando él comienza a, a ver en el capítulo 4 todo lo que se empieza a ser revelado a él. Uno dice, hombre, este señor tuvo un guía angelical y este guía lo estaba llevando de escena a escena. Y le va diciendo muchas cosas de estas, como la interpretación, como el significado, lo que puede interpretarse de esto. Así que, si nos imaginamos a este hombre, precisamente allá en los cielos, o sencillamente en, esa, en ese viaje que hizo, llevado por el Espíritu, uno empieza como a meterse con él, y con él a mirar todas estas cosas, y comenzamos entonces a descubrir, ¿a descubrir qué? Como que si añoráramos, como si... Quisiéramos lo que él vio verlo nosotros, imaginarnos en toda esa escena tras escena, vernos nosotros también ahí inmiscuidos para sentir los gritos, ver las imágenes, sentir los olores, palpar. Todas aquellas cosas que se pueden palpar, como cuando se come ese manjar que le parece dulce y luego agrio, se toma con las manos, se lleva a la boca, el gusto, el olfato. Todo esto son elementos importantes que cuando estamos leyendo debemos de poner en evidencia en nuestra lectura. Porque si ponemos los cinco sentidos, esto nos permite aún entender mucho más este texto. Por eso hay que captar el sentido de la literatura apocalíptica. Y precisamente, como les dije, tenemos que saber leer estas descripciones gráficas y no interpretarlas, estos simbolismos o estos dibujos, como instrucciones. No, en sí tienen una descripción que es la que nos va a hacer entender ¿Qué es lo que Juan pretende con eso? Por ejemplo, cuando nosotros nos detenemos y empezamos a escuchar el pasaje de Apocalipsis 22, 1 y 2, nos vamos a percatar inmediatamente que son imágenes extrañas y son imágenes imposibles. Simplemente, Escuchemos este texto, Apocalipsis 22, 1 al 2.
2: Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal, y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida el cual produce 12 cosechas de fruto, con una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las
1: naciones. Si usted escuchó bien el texto, aquí hay unos elementos importantes, que son muy directos, pero aquí hay que observar algo. Cuando tratamos de imaginarnos estos elementos, estos símbolos, estas gráficas, estas descripciones que hace Juan, entonces nosotros tratamos de imaginarnos cómo se vería. Pero al hacer esto, creo que se nos va a complicar la cosa. ¿Y sabe por qué? Porque si recuerda el texto, hay un río. Ahora le pregunto, un río en medio de la calle en medio de la calle principal de la ciudad celestial? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer al observar precisamente este audio o al leer ese texto de Apocalipsis 22.1.2. Y luego tenemos que preguntarnos cómo es que este árbol está a cada lado del río. Es que es un árbol y ese solo árbol está a cada lado del río. Entonces, mire que uno tiene que captar el sentido de estas figuras. Y entonces empezaría, a correr, entonces empezaría a correr nuestra imaginación. Y pensamos de pronto, quizá este árbol tenga una clase de puente con grandes raíces que se extienden. Empezaría uno a pensar eso. Esa es una posibilidad. Ahora, para evitarnos todas estas clases de interpretaciones... Lo que sí es claro es lo siguiente. Este árbol es obvio que es un árbol especial. ¿Y especial por qué? Porque puede dar cosechas cada mes en vez de dar una cosecha anual, como lo hace la gran mayoría de, de lo que son los árboles. No, este da una cosecha cada mes. O sea que es un árbol especial. Algunos pensarán, debemos... Clasificará a este árbol como un árbol celestial, un árbol especial. Preguntemos, ¿cuál será el propósito de que este árbol esté en la mitad de la calle celestial? Creo que esto tiene mucho sentido. Y creo que lo que debemos de hacer es enfocarnos en el significado del elemento como tal, en lugar de su aspecto. ¿Qué idea es la que quiere transmitir? Juan, con este árbol. Creo que una de nuestras primeras intuiciones es que debe de ser interpretado el árbol de Apocalipsis, mas no dibujarlo. Porque cuando comenzamos a dibujarlo, no entendemos cómo este árbol, un solo árbol, está al lado y lado del río, si es solo uno. Entonces, en vez de dibujarlo, lo que debemos es, como les dije al comienzo, captar el sentido, leer esta descripción gráfica con la idea de qué quiere transmitir, cuál es el significado, antes que entrar en detalles de estos asuntos. Y yo diría, el significado es que este es un árbol de la vida, y es que es con un fruto especial y es accesible, puede que tenga raíces a ambos lados de la calle y por eso entonces puede aparecer a ambos lados, aunque nos habla de un solo árbol, pero como nos habla de un solo árbol, pero parece ser que está al lado y lado de la calle del río, entonces desde ese punto de vista es que uno dice es un árbol especial, ¿por qué? Porque produce fruto cada mes, no anual, como es lo natural y es abundante, es decir, tiene cosechas múltiples. Ese sería realmente el sentido, captar el sentido.
0: Momentos apocalípticos.
1: En resumidas cuentas, este árbol que está allí plantado no significaría que es el árbol de la vida y es con un fruto accesible, y es con un fruto abundante. Sería ese el sentido. Hay vida, proporciona vida. Y eso es lo que hay en la ciudad celestial. Antes que empezar a describir detalle por detalle, porque es ahí donde mucha gente se pega y no logra encontrar el significado general, Ahora, pasemos a otra imagen que también es bastante eh, llamativa, de la cual nosotros también tenemos que tratar de encontrar sencillamente el significado, el sentido, pero no seguir las instrucciones del dibujo como tal. Más bien captar las descripciones, pero no las instrucciones del dibujo. Como les he dicho, hay muchas cosas que se detallan pero no es fijarnos en los detalles, sino en el significado general. Tomar la foto, mirar la panorámica, mirar quién está en la foto como tal, sin ponernos a mirar los detalles de que allí había un pequeño árbol o allí había otra persona metida en esa foto. La idea era captar precisamente un objetivo, y era una persona o un árbol. Los otros detalles son secundarios. Observemos el siguiente ejemplo. Escuchemos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 al 16.
2: La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor.
0: Momentos apocalípticos
1: Después de escuchar este texto, pues observamos algo muy importante en esta descripción de este Cristo, como lo he llamado yo, estrambóticamente bello, Observamos su cabellera. Su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Si nosotros miramos detalladamente esta imagen, esta visión es una visión impresionante de Cristo. Y es contradictoria si la leemos de manera literal. Hay una descripción literaria. Es importante entonces observar eso. Es imposible, si miramos esta imagen como tal, es imposible mirar directamente al sol. Así que Juan jamás pudo haber visto su cabello y sus ojos. ¿Por qué? Porque sus ojos eran como llama de fuego, como el sol ardiendo. Nadie resiste mirar al sol unos cuantos segundos. No podemos. Entonces, lo que está haciendo Juan acá es una descripción poética, si lo podemos llamar así. Miremos otro aspecto. En Apocalipsis 9, versículos 7 al 8. Escuchemos.
2: Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes
1: como los del león. Ahora, después de haber observado o escuchado este texto, pues aún no le queda una idea. Este aspecto de langostas como de caballos equipados para la guerra, con cabeza algo parecido a una corona y con una cara semejante a un rostro humano. El cabello que parecía cabello de mujer y dientes como de león. Esta figura realmente, cuando yo la leo, cuando la escucho como en este caso, esta es una imagen de mitos y leyendas como las que vivimos aquí en nuestra ciudad. Esto no puede ser una descripción de algo en el sentido de que tengamos que venir a mirar cada detalle como tal para encontrarle su significado, ¿no? Juan está tomando de la mitología del pueblo que subyace o que está alrededor de la iglesia floreciente en aquel siglo primero de en esa región de Asia los mitos y las leyendas, para describir lo terrorífico del mal, para describir la opresión que ellos pueden estar viviendo o a la cual se acercarán. No tratemos de tratar de encontrar el significado de estas pequeñas cosas, como cuando dice allí que eran las langostas, que eran como caballos equipados para la guerra. No, sencillamente son mitos y leyendas con las cuales él quiere decir hay una destrucción, o vendrá algo contra ustedes pero no entrar en esos detalles con los cuales usted se puede perder en el significado real que quería expresar Juan en Apocalipsis 15.2 dice lo siguiente vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal
2: mezclado con fuego sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y
1: el canto del Cordero. Y cuando allí se dice eso, que vio un mar como vidrio mezclado con fuego, pues uno dice, ¿cómo es posible que se mezcle el mar como vidrio con fuego? Y en otra parte nos habla de Mezcla también de sangre. ¿Y cómo puede el fuego sostenerse en el agua? Mezclado, porque uno sí puede ver que sobre las aguas hierve o sale una llama cuando hay algún desastre ecológico como los que producen nuestras guerrillas en nuestra región o en los países donde se produce petróleo cuando hay atentados. Uno logra ver en las noticias esas llamaradas que surgen... En pleno mar, precisamente, cuando hay estos desastres o en nuestra naturaleza. Pero aquí la clave está en que era un mar como de vidrio y mezclado con fuego. El fuego dentro del agua y el agua dentro del fuego. Esto es literario, no literal. Momentos
0: apocalípticos. Entonces,
1: no hay necesidad de hacer aparecer derrames de petróleo en llamas. Aquí sencillamente nos está hablando de cosas literarias, poesía. Y esa es una de las características de la literatura apocalíptica que debemos de tener presente para no enredarnos en pequeños detalles. Es captar la idea general del cuadro, no mirar los detalles, las minucias. No, por favor, trate de mirar la idea general y principal que estos cuadros, que estos símbolos, que estas figuras... Están representándonos y de esa manera usted no se va a ahogar en la interpretación, sino que más fácil va a captar precisamente el sentido de lo que Juan quiere decir. Ojo entonces, esta es una de las características u otra de las características de la literatura apocalíptica. Captar el sentido general, captar el sentido literario de ese texto y no trate de seguir las instrucciones del dibujo. No, la descripción gráfica nos trata de enseñar algo. Capte esa enseñanza antes que meterse en detalles y en minucias. Otro aspecto que uno tiene que ver también dentro de lo que es la literatura apocalíptica es identificar las imágenes. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que el género apocalíptico no es la única literatura que utiliza precisamente imágenes. No, si miramos la poesía, la poesía la usa con mucha frecuencia y en todo tiempo. Así que literatura apocalíptica y literatura como poesía toma una imagen sacada de un aspecto de la vida y la coloca junto a otra y a menudo de manera sorprendente para tratar de darnos una idea de lo que se pretende comunicar. Lo que sucede en la literatura apocalíptica es que cuando se da esto de tomar una imagen sacada de la vida real o sacada de nuestra cotidianidad, una imagen que conocemos, por lo general Juan lo que hace es darle un nuevo significado, un significado profundo, un significado importante. Y su propósito es que se lea en forma literaria, no literal. Eso es muy importante. ¿Y qué quiero decir con forma literaria y forma literal? Por ejemplo, literal, digámoslo así. El sol es la estrella más grande que existe en este planeta o en este sistema solar. Y si digo en forma literaria lo siguiente, tus cabellos son como la luz del sol. Si usted capta la idea, estoy hablando en dos formas. Literal, el sol es el astro rey del sistema planetario y en forma literal, cuando digo tus cabellos son como el sol, estoy diciendo que sus cabellos son como monos, no son negros, son claros. Y eso es forma literaria. Es lo mismo con las imágenes en Apocalipsis. Eso lo debe captar usted, por favor, para que entienda la lectura, la saboree con agrado. Y pueda captar el sentido que expresa Juan cuando nos habla precisamente de esos textos. Pongo este otro ejemplo. El reino de Dios es como un grano de mostaza. No leemos de manera literal, sino literariamente. Es decir, desde el punto de vista literario. En otras palabras, lo interpretamos según exige su género literario. Y las imágenes en Apocalipsis se leen según su género literario. Ahora, la diferencia consiste en que la literatura apocalíptica desarrolla más las imágenes, nos saca del ámbito de lo ordinario y nos lleva al terreno de lo sobrenatural, a una clase de mundo que los mitos y las leyendas de las culturas mundiales describen para darnos un significado distinto o una idea que es la que se pretende dar en ese momento. Es por eso que en este texto de Apocalipsis llegará el momento en que nos tendremos que enfrentar con bestias, y bestias hermosas, bestias fantásticas, con múltiples cabezas y con un panorama de gente en todas las direcciones, cada una con un fin distinto. Pero sí hay una cosa que debemos de tener presente. Y es que nuestro enfoque al leer estas figuras o estos símbolos debería de ser el mismo que usamos cuando nos encontramos con imágenes en la poesía bíblica o en las parábolas. No meternos en el asunto de la descripción de esas figuras, sino en captar el sentido que quieren decirnos. El sentido con el cual Jesús las dijo como las parábolas o el sentido que Juan quiere que entendamos cuando nos habla de bestias con múltiples cabezas. Es captar el sentido, no ir a describir que una cabeza y un cuerno esto significa. Eso no tiene sentido realmente.
0: Momentos apocalípticos.
1: Debemos entonces identificar el posible significado de la imagen a partir de su contexto. Yo creo que los primeros lectores de Juan, ¿Entendieron el texto de Apocalipsis tal como nosotros entendemos hoy los dibujos animados del mundo político del día de hoy? Cuando le sacan caricaturas al gobierno, cuando sacan, calica, cuando sacan caricaturas de una situación de nuestra nación, sea situación de crisis política, de humor, de tristeza, de picardía, los caricaturistas captan la idea ...de algo y la plasman precisamente en el dibujo... ...y uno cuando la ve o lee la pequeña frase o la corta frase... ...capta realmente la idea de lo que se pretende, de lo que se quiere... ...trayendo una cosa muy normal, por ejemplo, algún caricaturista... ...podrá hoy pintar que alguien murió y va a entrar al cielo... ...y entonces allí está San Pedro como lo relata la, la idea popular y le va a decir a esa persona o a ese difunto dónde tiene su carnet de vacunación. Es eso. El caricaturista capta estas ideas y es lo mismo que hace Juan. Capta la idea del momento y la plasma con dibujos, la plasma con estas figuras como la bestia con siete cabezas, la langosta, que era como caballos equipados para la guerra. Ese sentido es el que nosotros debemos de tener. Y debemos de pensar en eso. Esto es una forma literaria de contarnos una historia, no literal. Así que reitero lo siguiente, y es que los primeros lectores de Juan creo que captaron la idea del libro tal como nosotros entendemos hoy los dibujos animados de políticos actuales. Porque los políticos actuales, con sus situaciones particulares, estas las captan precisamente estos caricaturistas y hacen figuras mordaces y a veces controversiales. Pero su objetivo es obvio, de inmediato, es mostrar de una manera, con un dibujo, algo bueno o malo. Algo que va a hacer quedar en ridículo a una persona o la va a exaltar. Lo mismo sucede en Apocalipsis, porque cuando se habla de la bestia, la primera bestia, se está Hablando en ese momento. Del poder político. Juan entonces. Lo que está haciendo es. En una forma literaria. No literal. Sino literaria. Describiendo al imperio. Y al mismo emperador. Como una bestia. Como una bestia. Fantásticamente mala y terrible. Como hacen los caricaturistas. En la actualidad. Con situaciones muy patéticas. Que vivimos todos a diario. Ahora. Estamos tan alejados del tiempo de Juan que esto nos causa cierta dificultad para entender esas figuras. Así que, para los pocos casos donde el resto de la Biblia no nos ofrece pistas, es posible que necesitemos ayuda de los comentaristas que han dedicado toda su vida a la investigación de estas situaciones en la Escritura, en la Biblia. Por ejemplo... Cuando Juan habla de la bestia, yo creo que todos estos lectores que iban a estar escuchando esta carta que envió Juan a las siete iglesias, sabían que Roma fue construida sobre siete colinas y que de inmediato, cuando se lea ya en el capítulo 13 sobre la aparición de la primera bestia, pues estos oyentes que estaban en las iglesias de inmediato, cuando escuchan esto, ese texto le arroja luz sobre varios símbolos que Juan utiliza sobre el imperio que persiguió a los primeros cristianos. Y también se puede ver esto en Apocalipsis 17. Sin embargo, podemos estar tranquilos por el hecho de que muy rara vez necesitaremos recurrir a los comentaristas. Cuando tratamos de buscar la idea general y no los detalles, Casi que nunca vamos a tener que recurrir precisamente a estos comentarios. Pero cuando lo tenga que hacer, recurra. Pero tenga la seriedad del caso de saber a qué investigador o a qué comentarista usted llega para averiguar sobre ese texto de Apocalipsis. Porque hay muchos que no son serios en estos aspectos. Y cuando digo que no son serios, es porque se enredan en pequeños detalles tratando de darle a esos detalles significados cuando lo que se pretende o lo que pretende el escritor es sencillamente captar la idea general de esa foto, de esa panorámica. Y como ya dije antes, a veces eh, ni se requiere el esfuerzo de ir a buscar comentarios. ¿Por qué? Porque una de las características de la literatura apocalíptica es que el mismo texto se explica y por ejemplo Juan lo hace. Juan explica el significado de muchas de las imágenes en el capítulo 1, como ya lo hemos visto, en el versículo 12 y 13. Escuchémoslo. Cuando me di vuelta para
2: ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro. Y de pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al hijo del hombre. Vestía una túnica larga, con una banda de oro que
1: cruzaba el
0: pecho. Momentos apocalípticos.
1: Ahí mismo está la explicación. Juan dice: Me volví para ver de quién era la voz, y cuando se volteó, lo que vio fue siete candeleros de oro. La otra imagen que vimos y que ya la explicamos fue cuando Juan explica o muestra la explicación que da Jesús del misterio de las siete estrellas que están en las manos precisamente de Jesús y de los siete candeleros de oro. Y la explicación está ahí mismo. Dice Jesús, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Si quiere, cuando tenga tiempo, va y mira Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, que ahí está esto que le estoy diciendo. Y hay una cosa muy particular. ¿Por qué hay siete cosas de todo en el texto de Apocalipsis? ¿Por qué esta clase de literatura... Le obsesiona tanto los números. Pues bien, este será el tema de nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias por haberme acompañado, o mejor, por haber estado conmigo en este recorrido que hemos hecho de esta otra característica de la literatura apocalíptica. Recuérdela, la característica que hemos visto hoy es captar el sentido de lo que quiere decir el autor, mirar la panorámica, y no detenernos en esos pequeños detalles que no tienen sentido. Esa es la otra característica que usted debe de tener y aprender y aplicar cuando esté leyendo precisamente literatura apocalíptica. Y de esa manera usted va a poder disfrutar esa literatura porque va a sentir esos mitos, esas leyendas, porque va a ver con sus propios ojos un árbol, un solo árbol plantado a orilla y orilla de un río que pasa por una ciudad celestial. Y podrá precisamente ver esas langostas como con cabellos equipados para la guerra. O podrá ver ese mar como de cristal mezclado con fuego. Todo eso lo permite la literatura apocalíptica cuando se tiene un debido acercamiento a ella. Muchas gracias. Soy Javier Montoya Puentes y usted puede enviarme sus notas, sus impresiones, sus sugerencias al siguiente correo: jmontoya.org.co.
0: Hasta pronto. Momentos apocalípticos.